0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами доктор экономических наук, профессор, можно сказать, заслуженный юрист. Народный. А, ой, прошу прощения, народный юрист российской юрицы. Юрист, Ну это Никита, это Борис. вы меня сбили с моей ну, ясной стройной вернула. мысли. Заслуженный, нет, народный. народный экономист Российской Федерации Никита Кричевский. Здравствуй, Здравствуйте, Никита. господа.
1: Про юриста вы знаете. Юрист у нас один.
0: Это правда. Каюсь, виновата, исправлюсь. Да. 5533 Вести — это наш СМС-портал. 5533 — короткий номер. И со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Можно писать в WhatsApp бесплатно. Плюс 7903-170-6363. Сегодня... Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с отчетом правительства в Госдуме. Достаточно продолжительно длилось это заседание. Ну, в частности, отметил, что власти российские не хотят возврата серых зарплат, но в будущем вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ может быть поставлен. Насколько это будущее близко или отдаленно?
1: Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Анна Борисовна, отсутствующего здесь по уважительной причине господина Соловьева, а также всех наших слушателей с тем, что господин Медведев и его экономические советники Радио Вести ФМ слушают. И слушают, надо сказать, весьма и весьма внимательно. Так. Мы неоднократно обсуждали вопрос о введении прогрессивного налогообложения и в разрезе достижения распределительной справедливости, справедливости как честности в обществе. Мы говорили о подоходном налоге по прогрессивной ставке как возможности для финансирования, дополнительного финансирования социальной сферы. В конце концов, мы обсуждали даже приблизительные схемы, структуру нового прогрессивного налогообложения. И надо сказать, господин Медведев и его советники нас услышали. Это к вопросу о том, что мы вот тут говорим-говорим, а нас никто не слушает и слушать якобы не хочет. В развитии темы схемы, возможной схемы прогрессивного налогообложения, я бы Дмитрию Анатольевичу Медведеву, если он, конечно, нас сейчас слушает, посоветовал бы, уж извините, посоветовал бы посмотреть на современную германскую систему прогрессивного подоходного налога. Там до 8 тысяч четырех евро подоходный налог не взимается вовсе. То есть люди, которые получают, говоря по нашему ниже прожиточному минимуму, подоходы не платят. Дальше с 8 до 42 действует прогрессивная шкала. С 42 до 250 тысяч вновь плоская шкала. И свыше 250 тысяч евро годового дохода. Снова прогрессивная шкала, которая доходит до 50%. Вот нечто подобное, я бы, посоветовавшись с известным германофилом, президентом Российской Федерации, посмотрел бы, может быть, есть смысл и организовать у нас. Ну, а о пропорциях пусть договариваются советники, пусть получают медали с погонами.
0: Ну, понятно, что широкие народные слои эта новость может только порадовать, а вот да. экономически активных граждан все таки огорчить, потому что какой смысл работать больше, если брать будут тоже больше?
1: А для того, чтобы общество чувствовало, что справедливость есть, и не в следующей жизни, а уже в нынешней, что маленький шажочек, но мы делаем, что а, наименее обеспеченные члены общества, те, которые а, считают копейки, занимают э, гроши у соседей, берут потребительские кредиты под грабительские проценты, будут оставлять от своих заработков у себя в карманах чуть больше. Следовательно, их накал социального негодования в отношении более богатых и успешных будет чуть менее значимым для тех же богатых и успешных. Это и есть то самое качественное обеспечение общественного согласия, к которому мы все стремимся. То есть, проще говоря, вы будете ходить по улице, не, не э, думая, не опасаясь, что к вам сейчас подойдет кто и скажет, отдай мне кошелек. Хотя, конечно, эти случаи будут и дальше, потому что э, свойство человеческое к легкой наживе, пусть даже относительно незаконными способами, у нас истребить не получится.
0: Ну, получается, что шаг в сторону прогрессивной шкалы это шаг в сторону цивилизации.
1: У нас доходы свыше 100 миллионов рублей в год получает несколько сотен тысяч человек. Ну, порядка 556, если судить по декларациям. 556 тысяч человек. Если мы будем задумываться об этих людях, ну, тогда флаг нам всем в руки. Посчитайте, сколько это в процентах от количества населения в России. А можете не считать, я могу вам сказать сразу, где-то 36-37 процента. 36-37 сотых – это люди, которые получают свыше 100 миллионов рублей в год. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете, что эти деньги люди получают из полностью законных источников? Я в этом не уверен. Утверждать не могу. Но уверенности в том, что все там абсолютно честно, и люди зарабатывают исключительно своими интеллектуальными, предпринимательскими способностями, талантами, я бы даже сказал – в очень многих случаях уверенности это нет. Поэтому, да в конце концов, эти люди, эти люди сами готовы, сами готовы платить несколько больше подоходного налога, нежели чем они платят сейчас. И я не исключаю, что через какое-то время сами же наиболее обеспеченные напишут открытое письмо правительству и президенту, по аналогии с нью-йоркскими и скажут, ну берите больше, ну хоть чуть-чуть, ну делайте хоть что-нибудь. но ну, потому что когда а основная часть российского населения тратит на еду больше 50% быть богатым в своей стране.
0: Стыдно! Стыдно! Никит, какие-то фантастические вещи ты сейчас нам декламируешь.
1: Мы несколько месяцев назад, когда обсуждали прогрессивный подоходный вместе с Владимиром Соловьевым, тоже говорили о том, что ну, вообще о фантастике. Ну, как-то вот... Где-то, но не в нашем районе не в светлом завтра. Ну, когда-нибудь возможно. Вот, пожалуйста, 19 апреля, премьер-человек, который, если и скажет, то скажет не напрасно. Говорит о том, что да, мы вернемся к этому вопросу. Ну, естественно, после 18 года. Ну, что делать?
0: Все-таки в удивительные времена мы живем, казалось бы, быть не может, а происходит буквально через пару месяцев, а то и на следующей ну, потому неделе. Потому что
1: есть здравый смысл. И этим здравым смыслом руководствуемся, и мы и те, кто находится в более судебном верху. Это абсолютно нормально.
0: Слушай, ну коль уж ты заговорил о социальной справедливости, и я продолжу эту мысль в сторону дарения счастья широким народным массам, хотела выяснить: очень интересный вопрос: на днях мне на глаза попалась новость о том, что в Дании банки платят процентным процентам да, да, ипотечным да. заемщикам. То есть отрицательные ставки да. там существуют. Да. А около четырех лет назад Центробанк Дании установил эти отрицательные процентные да, ставки. Да. И, и... кредиторы-заемщики по-прежнему...
1: Ну, там а... один человек получил 38 да, евро да, 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 да. Э, датских крон. Да. И... Да. и?
0: Что это за история такая? Ты поясни, пожалуйста, суть в чем э, суть проблемы. И в чем суть вопроса? Суть... Как это удается им суть... делать?
1: Суть проблемы очень простая. Накачка денежной массы экономик к желаемому результату не приводит. Она приводит к тому, что денег становится настолько много что люди уже не знают, что с ними делать. В банках отнести нельзя, там проценты отрицательные. Взять кредит, ну да, наверное, можно, но цены падают на ту же недвижимость. И вот этот парень, который получил 38 датских крон, он говорит, что у меня нет уверенности в том, что та инвестиция в недвижимость, которую я осуществил через ипотечный кредит, принесет мне какой-то доход в будущем, потому что цены не растут. Ну вот, кстати говоря, в том а, городке, где в Вольбурге, по-моему, где он взял этот кредит и где он купил недвижимость, а, вот ровно благодаря этой небольшой сделке цены чуть-чуть ну, подскочили, вы представляете? Все, сделка прошла, и цены опять начали снижаться.
0: А у нас 2% по ипотеке возможно
1: когда-нибудь? Да. да, вне всякого сомнения. Конечно, возможно. И... Я, наверное, как рублевый ипотечник не доживу до этого светлого дня. Погашу раньше свой ипотечный кредит. У меня по 12.3, кстати говоря, в рублях, естественно. Да? Вот. Но по мере снижения инфляции, по мере осознания доблестным российским руководством того непреложного факта, что инфляция у нас не от безумство предпринимателей и не от девальвации национальной валюты, а от беспредела, не от произвола, беспредела естественных монополистов, приближенных к власти. Вот когда они это поймут, когда они скажут, ребята, стоп, что значит на 4% повышаем тарифы, например, по Москве летом этого года, ведь эти 4% трансформируются в ту самую потребительскую инфляцию, потому что автоматически подскочит аренда, а если не подскочит, то подскочат затраты на реализацию тех же продуктов питания. Ну, там же дороже придется за помещение платить. Вот когда люди это осознают там наверху, вот тогда мы будем говорить о том, что, ну, два то по ипотеке, наверное, не скоро, но процентов 5 уже вполне осязаем.
0: Слушай, а вот возвращаются у нас слушатели наши к вопросу о прогрессивной шкале, пишут нам... Человек, у меня, например, доход 200 тысяч, но у меня 4 иждивенца, а с меня прогрессивные будут брать по полной. И как бы? Нет,
1: с 200 тысяч ничего брать не будут. Я вам сразу сказал, что речь идет о очень небольшой прослойке, особенно на первом, на начальном этапе, очень большой прослойке людей, которые сами будут готовы с удовольствием абсолютно поделиться. Плюс ко всему, по поводу серых зарплат, ну если человек получает и декларирует 100 миллионов рублей в год, ну, о каком сером секторе, о каких серых зарплатах можно говорить? Да я сам к нему пойду грузчиком, если он будет в серу эти 100 миллионов рублей в год получать. Грузчиком пойду. У меня есть автомобиль, я буду перевозить ему эту зарплату за 100 миллионов. Ну, вы можете представить, что такое 100 миллионов рублей и выше. А если у него 200? Так я же буду занят постоянно. Я уверен, что эти люди... а ни в какой серый сектор не уйдут, хотя потому, что их будет легко выследить, отследить, и, Б. Повторюсь еще раз, они сами будут не против платить, скажем, не 13% в региональный бюджет, куда идет НДФЛ, а предположим 20%. Но с условием, ребята, что малоимущие малые от подоходного будут освобождены вовсе. Вот это условие должно быть непременным и непреложным. Дмитрий Анатольевич, я вас прошу, запишите, пожалуйста.
0: — Возвращаясь опять-таки к Дмитрию Анатольевичу, который сегодня в Думе выступал, сказал он, что падение нефтяных цен стало жестоким шоком для российской экономики, добавил, что дело не только в глубине падения, но еще и в скорости его, и по итогам 2015 года нефть, ну, как известно, подешевела вдвое. По словам Медведева, это беспрецедентная история, и ни одна экономика не может приспособиться к связанному с этим снижением экспорта в денежном выражении. А мы вот действительно не могли
1: приспособиться. Что, что понимать под словом приспособиться, Анна Борисовна? Это не вопрос ко мне, а к премьер-министру. Потому что приспособиться. Ну, мы же не умерли, извините. Ну, значит, как-то приспособились, живем как-то. Я должен сказать, что а, общее настроение ну, у всех, особенно у пролиберальной а, части экспертов, было таким, что в самой обозримой перспективе году так в 15 максимум мы все умрем. А ведь не умерли, и сегодня тихо, спокойно с вами общаемся в студии, где есть свет, где работает интернет, где есть тепло, в конце концов. Телефонная связь у нас как часы, Анна Борисовна. В почти, магазинах все есть. Дороговато, согласен. Но есть возможности и зарабатывать. И самое главное, это снижение цен было вот для премьера беспрецедентным, и он не мог сказать по-другому, потому что это политез. А для очень многих в нашей стране оно было долгожданно. Я принадлежу к их числу. Оно было долгожданным, потому что мы наконец-то начали думать о том, что, оказывается, мы что-то еще умеем делать, кроме как экспортировать нефть и нефтепродукты вместе с природным газом.
0: Ну, я знаю, ты всегда говорил о том, что цены такие, какими и должны быть, в общем-то. да?
1: Где? Как то На что?
0: На нефть. Ты же так говорил? Какие цены?
1: Существующие на сегодняшний момент, да? Ну, плюс-минус. Нельзя сказать, что это, например, баланс или равновесное значение. Ну, где-то плюс-минус так. Ну и здорово, потому что нас же пугали. О, 10 долларов за баррель. Все, мы опять умрем, Анна Борисовна. Кто это сказал Степа Димура? Сам своими ушами слышал. Где-то пару недель назад семинар очередной замутил. Видимо, денег хотел заработать и говорит, ну, где-то 9, 65, 12 долларов за баррель к концу года. Ну, нет таких, не будет таких денег. Не будет таких денег за баррель, хотя потому, что денег стало больше.
0: Извините, пожалуйста, понимаю, что гадание на кофейные гуще, но, тем не менее, не до этого-то Набиулина что сказала? Что я экономика... же не Набиулина, чего Эком... у меня Эком... спрашивают? Подожди, Анна но Борис. это же все равно интересно. Экономика вернется к докризисному уровню при цене на нефть в 60-80 долларов за баррель. А такие цены в ближайшем обозримом будущем вообще в принципе, хотя бы теоретически, возможны?
1: Мне кажется, нет. Ну, потому что фондовые спекулянты потеряли интерес к нефти и к сырью как к активам, на котором можно зарабатывать. И очень серьезное значение в этой потере сыграла программа по собственному обеспечению Америки своими сырьевыми ресурсами. Обама в свое время объявил целую программу, выделил на нее огромные средства и предусмотрел очень серьезные административные, фискальные, организационные преференции. Они сейчас срабатывают. Но только вот один буквально один, буквально подтверждающий пример. По итогам 2010 года, по данным журнала R&D Magazine, Research and Development, из 88 наиболее прорывных инноваций, из 88, 77 в той или иной степени были профинансированы американским правительством, ну или правительствами штатов. Из 88, 77. Это 10 год. И естественно, Ренди не пишет, каким был удельный вес инноваций в сфере сланцевой нефти и газодобычи. Но я полагаю, что он был очень серьез.
0: Слушай, а вот после переговоров в Дохе, о которых мы с тобой еще сегодня подробно поговорим. Курс рубля обвалился. Об этом все торжественно и много писали на всех лентах. Не писали, злорадствовали.
1: Злорадствовали. Или так. Злорадствовали, да.
0: Значит, курс доллара вырос на 2 рубля почти. Да, да. Евро тоже на больше, чем на 2 рубля. Да. Вот это все временно спекуляции. Все-таки как-то спокойнее надо относиться. Или тревожный симптом. Как бы ты эту ситуацию
1: прокомментировал? Я могу прокомментировал? одно сказать, Анна Борис. Хотите комментарий, хотите пророчество? Нифига мы не умрем, <свист> Анна Борисовна. Вот режьте меня! Не умрем! Ну, по крайней мере, от того, что еще нет, не упало, нет, а Не упала, рубль не обвалился, или наоборот обвалился. От этого еще никто не умирал, господа. Не умрем и мы.
0: В ближайшие два года в России сохранится нынешний размер налогов. Это сказал хорошо...
1: президент Путин.
0: Нет, это сказал премьер Медведев. Значит, в ближайшие два года... Повторю
1: вслед за президентом Путиным премьер медведев Так.
0: В ближайшие два года это мы, значит, будем потихоньку, потихоньку постепенно готовиться к какому-то серьезному прорыву, потому что он одновременно с этим сказал, что структурные реформы нужны.
1: <сёк> Я не знаю, что такое структурные реформы. Ксения Юдаева сказала, что если не будет структурных реформ, обречены на вечность стагнацию. <сёк> Я уже по поводу не умрезка Я вообще обожаю эту женщину. Вот не был бы я женат, Правда. я бы я бы с цветами встречал бы с работой. ей богу Потому что мне так нравится, как она выставит, как она зажигает аннобористов. Мы обречены на вечность стагнации, Борисовна, Без структурных. <свят> Ксения Валентина, а что такое структурная реформа? Ну, извините, я не знаю. Ну, наверное, вот э, что-то такое судьбоносное. Э, э, а все, все знают, что структурная реформа это такой же мем. Такая же клюку, как, например, в былое времена иностранные инвестиции, волатильность чуть позже. Да? Одно время очень часто употреблялось слово конкурентоспособность без N. Одна N конкурен, а потом то. Конкурент то. Если люди говорят конкурент но, Анна их в шею, они, они ничего не понимают в экономике. Конкурентоспособность. А до этого... Не буду произносить слово модернизация. Друг слушает.
0: Угу. Не будем ругаться в эфире. Нет, 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 нет,
1: нет. Так.
0: А, пишут нам из Петербурга: вам мало примеров Франции с прогрессивкой, и кто ответит за это?
1: А, что касается Франции, а, насколько я помню, в первый год введения налога 75% по максимальной ставке а, оттуда сбежало 153 человека. Всего. 153. Не тысячи.
0: То есть нет не повод для того, чтобы Вообще. переживать. Вообще.
1: Причем это было воспринято французским имуществом чуть ли не как предательство. Ну, Потому что еще очень многие помнят коллаборационизм времен Второй мировой войны. Женщин, обритых на лосы, которые в годы войны спали с мужчинами. Ну и а, прочие прелести соглашательства французов с иноземными а, господами, которые пытались установить контроль над Францией. Ну вот эти люди, причем эти люди состоявшиеся, люди уже в годах, они решили, что, ну, например, в Бельгии платить налоги выгоднее. И эти люди подверглись абструкции. 153. Ну, не отвечу за 153, может быть 156. Но порядок цифр ровно такой.
0: Очень люди возбудились на этот счетники. Это а в чем соцсправедливость пишут? Кто больше работает, тот больше платят.
1: Справедливость в том, что мы все живем в одной стране, мы все одна нация, мы русские, мы русские. Независимо от того, что у вас написано в графе национальности, либо вы себя считаете, предположим, евреями, мордвой, татарами, дагестанцами, неважно, мы все русские, потому что мы живем в России, и у нас один единый монокультурный код, русский монокультурный код. У нас язык межнационального общения тоже русский. Если вы хотите дополнительных подтверждений, вспомните слова товарища Сталина. Я пью за великий русский народ. Хотя флаг победы выдружали, если вы помните, Егоров и Кантария, русский и грузин. А он пил за великий русский народ, потому что он понимал, что мы все русские. И он тоже русский, хоть и по национальности грузин. Так вот я к чему? Я к тому, что у нас единая страна, у нас единое общество, у нас единая нация. И мы будем последними свиньями. Если мы будем писать, а что вдруг такого, почему мы должны платить больше? А потому что, господа хорошие, учителя в каком-нибудь Чикдамыне Хабаровского края на трассе БАМ получает в месяц 7-8 тысяч рублей, готовя будущее для нас с вами. А мы говорим, получая здесь 100 миллионов и больше, а почему-то я должен больше платить -то. Пусть человек до не там, правительство, государство само платит. А откуда государство деньги? Но тут я услышу 100% демагогическое. Из всех автомобилей, которые сейчас движутся по бескрайним российским дорогам, воровать меньше надо. И я соглашусь.
0: Не удастся вам, Кричевского, с прямого этого пути <laughs> да. да, да. А, пишут нам дальше я не понимаю зачем нервировать людей мы через два года возможно повысим налоги для богатых но сделайте его по-человечески прежде чем говорить об этом посчитайте скажите людям да. конкретно через да. два года мы повысим налог, да. начиная с такой-то суммы
1: да. дохода по да. таким
0: то социальным
1: причинам молодец Всё. молодец согласна я бы пошел бы дальше я бы начал бы говорить не только о прогрессивном подоходном, но и о восстановлении налога на наследование дарения. Опять же мы говорили с вами, Анна Борисовна, и с Владимиром Рудольфовичем, мы говорили, что Рузвельт чем занимался? Ну вот нам говорят, в кризис надо снижать налоги, потому что все снижают налоги. Нифига подобного. Нигде не подтверждается в мировой практике. А там, где существует низкая налоговая база, и э, налоговое отчисление. Никакого взрывного экономического роста не видно. Наоборот, наоборот, если брать Индию и Китай, у них налоговая нагрузка Гуго какая-то да еще и прогрессивный подоходный в порядке вещей. Что делал Рузвельт? С 24 до 63% увеличил подоходный в первый срок, до 77% во второй срок. Максимальную ставку, естественно. Налог на наследование с 20% по недвижимости. Увеличил до 45, потом до 60, потом до 70% по максимальной ставке. И наконец, по поводу корпоративного налога или налога на прибыль, по-нашему. С менее чем 14 до почти 45%. И Америка выжила. И еще три, три десятилетия процветания хапнуло. Вы представляете? Ну, сейчас мне скажут, опять же, из наших автомобилей, ну, наших... Не по происхождению, а по принадлежности, по собственности. Кстати, чуть позже они скажут, ну, правильно, там же была война. Но если бы Рузвельт вытащил Америку за волосы за счет войны, после ее окончания Америка снова бы скатилась в депрессию. А ее ждали три десятилетия процветания. И не только ее, Европа пошла по тем же лекалам, что и Америка в свое время. И, наконец, последний по поводу справедливости, господа. Неделю назад я присутствовал напрямую прямой линии с президентом. Я не смог задать свой вопрос, потому что мне помешало ведущая первого канала, она сидела ровно по диагонали напротив меня. Я хотел спросить у президента: Ну, деловой климат у нас плохой. Что делать с приватизацией? Ведь деловой климат это права собственности, это их защита. А этот вопрос мы не можем решить без оценки, не пересмотра, оценки того безобразия, которое случилось с собственностью в 90-х. Это был первый вопрос, а второй был вопрос вообще на засыпку, не берущийся. Владимир Владимирович, а что стало лично с вашим ваучером, простите?
0: — Да, Никита, это действительно вопросы. Жаль, но, может быть, повезет в следующем может, году. —
1: Может, наоборот, что хорошо, что принесло.
0: — Никита Кричевский с нами, доктор экономических наук, профессор. Сейчас новости, после новостей продолжим. Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем беседу с Никитой Кричевским. С нами доктор экономических наук, профессор. Воскресенье. Народный, да, народный экономист Российской Федерации, неизменно меня Кричевский просит это добавить. Исправляюсь. Воскресенье. Ключевая для Я рынка сижу, нефти встреча стран-производителей в Дохе полным провалом закончилась. Переговоры, в которых участвовали страны ОПЕК, кроме Ирана и Ливии, шли до позднего вечера, но подписать соглашение о заморозке добычи не удалось тогда, причем... в в общем-то начале провал ничего не предвещало. В субботу вечером проект документа был полностью согласован. В том числе и Саудовской Аравии. Шла там речь о заморозке добычи нефти на уровне января на 6 месяцев до октября 2016 года без участия Ирана. Ну и предполагалось, кстати, сказать, что встреча вообще займет всего 2 часа. Там они, стороны, хотели лишь уточнить какие-то детали. Но... Я напомню, как все происходило. Утром 17 апреля, в воскресенье, позиция саудитов коренным образом изменилась. Они потребовали, чтобы документ подписали все страны ОПЕК, в том числе Иран и Ливия. Заведомо были невыполнимые условия, поскольку Иран с самого начала заявил, готов зафиксировать добычу только после того, как выйдет на досанкционный уровень. производства это 4 миллиона баррелей в сутки, сейчас они 3,2 производят. А иранский министр нефти вообще не приехал. Ну и в итоге требования Саудовской Аравии для всех стали полной неожиданностью. Достичь консенсуса не удалось. Что это за неожиданный такой финт был?
1: Понятия не имею. Я не конспиролог. Но там, наверное, не обошлось без Рокфиллеров с Ротшильдами, как я полагаю. Ну очень хочется, Адовестный. чтобы
0: было именно но, так, Ну не
1: конспиролог я, ну вот поверьте, а... Потом, как оказалось, что... Вот я помню, на той неделе ну, все практически эксперты, аналитики в один голос предсказывали, что ну, вот если закончится подписанием, то нефть упадет. А если закончится провалом, неудачно, то нефть сильно упадет. Плохо
0: вот, еще хуже. Вот
1: тот, кто в понедельник с утра не смотрел на котировки, а посмотрел их в обед, он подумал, что, видимо, мир перевернулся, потому что она не то, что не упала, она выросла. И она сегодня растет, она уже больше 44. И сегодня те же самые эксперты-аналитики, которые говорили о том, что упадет либо не сильно, либо очень, сегодня рассказывают нам о тех причинах, которые сыграли в обратную сторону. То есть она должна была упасть, либо сильно упасть. А она, оказывается, выросла, да еще как. И рубль ты посмотри, что творит, а? Вот ты посмотри. Сволочь. Вот... Все это ждали, да? А он 65. И это о чем говорит? Это говорит о том, что ни на курс, ни на цену за баррель, ни на какие-то другие переменчивые спекулятивные показатели обращать внимание не стоит. Больше того... Еще в прошлом году я и некоторые другие здравомыслящие люди говорили, а почему бы нам не зафиксировать курс? Ну вот, скажем, в этом году на уровне 80 рублей за доллар. Ну и все, и успокоится. Вот 80, ну как в Китае, там 6,2, предположим, или как до недавнего времени было в Казахстане. Все, зафиксировали, забыли. Забыли. И вот сегодня при курсе... В 65, в фактическом курсе 65, мы бы при том курсе 80 занимались бы тем, что подкупали доллары в наши резервы, заполняя нашу экономику дополнительной денежной массой. Как, кстати говоря, это делает Китай, но только экспортируя не природные ресурсы, а промышленную продукцию.
0: А что нам мешает это сделать, зафиксировать курс, скажем, на 80?
1: Я не знаю. Это ну, к, какие
0: аргументы приводятся?
1: Ильвири Эльвире не и моей любимой женщине вопрос. Ксения Валентиновна, я даю. Вот, у, меня, у меня нет объяснения. Есть объяснение мое чисто субъективное. Мы хоть и федеральная государственная радиостанции, но я позволю себе поглумиться. Мне кажется, что кое-кто на разницу курса зарабатывает. И зарабатывает очень неплохо. Как в нулевых... Ну, некоторые рассказывали, я читал где-то на заборе, на объявлении, что отдельные персонажи в Центральном банке отвечали не только за приход и сохранность иностранных инвестиций и вложений в российские ценные бумаги, но и также за укрепление рубля, потому что там они получали свою мзду за отслеживание за контроль над иностранными деньгами, если что, должны были маякнуть, и деньги моментально ушли из страны. А дополнительные гешефт или против они, э, профит они получали от того, что э, рубль укреплялся, это были дополнительные доходы этих людей. Кстати говоря, как некоторые клевещут отдельные персонажи до сих пор на плаву, да еще и на каком плаву, вроде как чуть ли не министр у нас.
0: Ну, кстати, на днях советник президента сказал, что на этих спекуляциях угу. э, вероятнее всего в большинстве своем зарабатывают э, иностранцы, иностранные компании. Ну, конечно. Например, американцы. Же,
1: ну какой же дурак будет есть, ну, на, себя, на себя оформлять эти все боковые договоры, Борис? А это кто заплатил? Да, Голдман Сакс. Ну подумаешь два с миллиона. Это немного за прошлый год. Вот, например, J.P. Морган заплатил пятнадцать. Я считаю, что это достойная оплата моего труда. А эти гады, вот видите, сколько кожи лискак. Крахоборничают, жадничают.
0: Ну, Никит, ты, конечно, разочаровал. Сейчас вот, у саудитов назревает серьезный конфликт с американцами. Ну, а
1: мы тут при По чём?
0: иранской теме, в связи с обвинениями -Риада, э, в причастности к организации терактов 11 сентября. Угу. Ты должен был рассказать что-нибудь такое, вот, что с учетом этих обстоятельств такая комбинация хитроумная, сначала Вашингтон демонстративно разыгрывает конфликт с эр потом саудиты бегут к нам, начинают договариваться о заморозке, И вдруг в последний момент срывают Соглашения.
1: Я тут изменил вчера, на Борис. Можно я лично? Давайте! По повинись и признайтесь. Я изменил, я изменил а, доблестный ВГТРК с Первым каналом. Представляете? Я винюсь, сознаюсь в этом. Так что там было? Там а, товарищ один увлеченно буквально вот соплями рассказывал о том, а, какая хорошая датская компания, которая производит Лего. И какие у них обалденные, огромнейшие прибыли. И что вот дача не могут лего производить, а мы вот, видите, такие без руки без ноги. И все сразу говорят, да, мы без руки без ноги. И вот вы знаете, вот меня, меня сразу посетили воспоминания, Анна Но я не помню, у вас был этот металлический конструктор в, в младшей школе? В или? младшей
0: школе не было тогда еще, да? но у моего сына есть.
1: А мне мама его купила, по-моему, во втором классе.
0: — Ничего себе, так ты мажором был.
1: — Нет, он был самый обычный, стоил там что-то копеек, там 40 или 50. Не принципиально. А, вот там, где вот железячки были такие, по отверстия были, туда надо было заворачивать болтики, шамбочки. Да. Ну, в общем, что-то такое строить, там колесики подкручивать. Ну и хорошо было. Ну, моторику развивал. Но я еще в музыкальной школе учился, поэтому мне моторика как бы ни при чем была. Но а, это было очень познавательно. Это а, тренировало эрудицию, смекалку, нестандартные решения, ходы, выходы и прочее. Это был очень хороший а, конструктор. Мы его почему-то производили. Олега, оказывается, мы не можем производить. Так вот, в связи с Саудовской Аравией меня больше всего волнует вопрос, когда мы и, и может быть, уже производим лего, которое ну, явно не хуже своего датского аналога. Ну, потому что почему, где взаимосвязь саудитов и конструктор лего, в том, что там нефть, а тут пластмасса, Изделие из нефти.
0: Доха. Реально способна вот была. То, о
1: чем ашафра на духе.
0: Ну, что ж поделать. Сульба ну, понятно, такая и у нас. программа вести. А, реально способна была переломить ценовые настроения.
1: Как кто же его знает?
0: Никита, вы ничего Мне не кажется... знаете. Нет,
1: нет, нет. Мне кажется, что договориться даже с столь небольшим количеством стран, объединенных по одному классифицирующему отраслевому признаку, очень-очень сложно. Потому что у всех диаметрально противоположный часто интерес. Ну, например, саудиты живут припевающе, несмотря на то, что у них там проблема с их национальной валютой, дефицит бюджета и так далее. А Венесуэла уже реально голодает, представляете? О Бангулии говорить нечего. Да и у России, говорят, дело не И вот как вот в этой... А Иран говорит, не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет, нет. Вот пока до четырех не доведем ничего делать не будем. А что такое довести до 4 миллионов баррелей в день? Это значит вы замораживаете добычу на уровне января-февраля, а Иран вторгается в те пустующие ниши, куда могли бы зайти вы. Ну, например, там в Китае вот та же государственная нефтяная компания готова закупать не, ну, к примеру, не одну а, единицу в а, сутки, а полторы. Но вы же заморозили и вы говорите, а я по-прежнему могу одну. То есть вариант какой? Либо мы начинаем обманывать и э, поставляем э, Китаю больше, и об этом моментально становится известно всем прочим участникам картеля, либо мы уступаем свою нишу э, тому же Ирану, и Иран преспокойно заполняет и начинает поставлять туда, в Китай, больше нефти. То есть мы договориться не могли даже с таким небольшим количеством участников. И в этой связи вторая аналогия, которая приходит на ум помимо конструктора Лего. Слава конструктору. В это Если 15 организаций утрируют не могут договориться, да еще объединенных общим нефтяным настоящим, то что говорить о 150? И что мы вообще делаем? Да еще в условиях, когда нам ни с того ни с сего объявили санкции.
0: Никита Кричевский с нами. Доктор экономических наук, профессор, народный. Экономист России. 5533-ВЕСТИ, это наш СМС-портал. И WhatsApp плюс 7903-176-363. Я почитаю ваши вопросы. Сейчас короткие новости. Через полторы минуты мы продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Никитой Кричевским. С нами доктор экономических наук и профессор. Мы сейчас с тобой про ДОХУ договорим, а потом я сообщения почитаю, потому что уж больно их много.
1: Давайте сразу Много и
0: критикуют тебя, нужно. но и... Э Позитива тоже много, поэтому надо Вот Юрий из Краснодарского
1: сюда. края спрашивает, прояснить, пожалуйста, налоги наследования. 20-30% и т.д. Вступаем в наследство, должен заплатить такой процент. Ничего не должны никому платить. Я, наоборот, говорю о том, чтобы с максимальных сумм, и это один из способов минимизации того негатива, который у нас остался, с приватизацией 90-х и с того... Вновь употреблю неприятное слово «беспредел». Так вот, для минимизации того правового и финансового беспредела и нужно вводить повышенный налог на наследство. Но не для близких родственников, не для переживших супругов, не для ветеранов, инвалидов и прочее, а для людей, которые наследуют очень и очень значительные активы. Как имущественные, так и финансовые.
0: Больно грамотные у нас гости пошли. Сами вопросы читать умеют. Безобразие.
1: Так они не только вопросы умеют читать, они даже отвечать на них сподобились, Вы видите? Был...
0: Следующая встреча. У меня была
1: машинка типа Легов. Да в безобразие
0: Кричевский. Ну, себя я, говорю, я,
1: я говорю, ну вот в 80-х же была. Ну, сделайте мне такую же, ну пожалуйста. А в июне
0: будет следующая встреча по этому же поводу. А есть ли какие-то показания к тому, что там они о чем-либо договорятся? Имея в виду все то,
1: что ты сказал. Анна точно. Борисовна, ОПЕК был очень силен в 70-х годах, когда после обострения взаимоотношений а, с а, а, Ираном, а, Ираном, Израилем, арабского мира, а, ОПЕК объявила эмбарго а, в отношении поставок нефти в Великобританию и в Голландию. Ну и, соответственно, рикошетом, рикошетом ударило по всем. Вот тогда они были очень сильны. Очень сильно и тогда, конечно, Европа крайне нуждалась в поставках российских углеводородов, что было успешно сделано. Но это было в 70-х. 80-х годах саудиты в буквальном смысле прогнулись под американцев, которые предложили им в обмен на резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты свой защитный зонтик от иранской агрессии. Советский союз тут совершенно был ни при чем. Это было в 85-86 год. Вот. А в 90-х и в нулевых ОПЕК составляла уже порядка 30% от общего количества нефтедобычи, а в последний год она наказала свою полную профнепригодность и невозможно договориться ну, ни по одному вопросу. Ну и так вот по инерции спекули поддувают тему ОПЕК показывают прекрасный город Вена, где расположены штаб-квартиры, да? Ну, и, и за этим ничего не следует. И мы говорим, ну вот, вы же не смогли договориться в Дохе в апреле этого года. Так что вы нам лапшу вешаете, что вы о чем-то сможете договориться в июне?
0: Вот свежо предание, верится Ну, конечно, ну, так.
1: вы в Дохе не договорились, а тут вы вдруг договорились. Кто с кем договорился? Иран изменит свою позицию. А Россия наконец-то поверит этим погонщикам верблюдов. Саудиты
0: как-то кинули, понимаете, да, или получается. Да.
1: И неизвестно, нам, кто первую скрипку играл. То ли Саудиты, то ли все вместе, то ли Иран. Но в любом случае, Иран, извините, это республика, это очень и очень развитое государство. А что есть Саудовская Аравия? Это королевство. Это, я повторюсь, погонщики верблюдов. Это а, государство, где все решают принцы их наследники, вылезая из своих не позолоченных, а бриллиантовых Феррари, и надевая из даже не крокодила, а не знаю, какой кожу свои шлепки и топая по супер мраморным полам, они выходят и говорят: Ну, что ты я, знаете, я как-то сегодня кофе неправильно побил? А вот не хочу договариваться. Да идите, вы знаете, куда, ребята? Со своими договоренностями. А есть Иран, есть Россия, есть масса других государств. Есть, простите, мы о них почему-то не вспоминаем. Соединенные Штаты. Это 9 миллионов баррелей в день. У нас, кстати говоря, 10,5 плюс-минус. Это третья страна по добыче. Есть Канада. Там меньше. Но она тоже играет свою роль. Есть Мексика, которая соу-соу so -so и вашим, и нашим. Но основа ее это все-таки экспорт США. Есть Норвегия. Есть та же Великобритания. Есть Китай. И все они не принимают участие в докийских переговорах. И вот если вот эти погонщики думают, что они смогут договориться, а великий Китай, великая Россия, великие Штаты с Канадой э, возьмут под козырек, они глубочайшим образом ошибаются. Никто их всерьез не воспринимает. Это у них была, возможно, последняя возможность хоть как-то себя проявить.
0: — Вопрос да. от слушателей из портала. Правда ли, что себестоимость нефти 31 доллар, и дешевле она стать не
1: может? — Ну, какие-то вот приходят люди умные очень, безусловно, все знающие, несут полнейшую чепуху. Для тех, кто хочет, знаете, получать информацию в данном случае с первых рук, ну, сходите на сайт, например, «Роснефть», посмотрите на операционные затраты, и вы увидите, что эти затраты составляют менее 3 долларов за баррель. Ну, приблизительно 160 рублей, где-то 157. Сейчас, ну, я не слежу за Роснефтью. Я помню, что эта цифра а, буквально пару недель назад очень активно звучала у нас в прессе. И это действительно с их официального, с публичного сайта? <къем> —
0: еще один вопрос. В корне не согласен с вашим гостем. Так. Из-за таких борцов с богатыми мы живем так. Нужно не бороться с богатыми и унижать их, а стимулировать людей зарабатывать, правильно. чтобы больше людей были богатыми. Правильно? Бедные часто сами в этом виноваты. Надо правильно людям ставить приоритеты да. и направлять их.
1: Правильно, молодец. Пусть он вот э, той учетки домына поставит приоритеты. Вот хочется Лаврову процитировать. Ну, ага. как ты, ну как ты можешь врачу поставить приоритеты, зарабатывать больше? Он же с тебя, придурок, будет взятки брать. А ты будешь ходить и говорить: а у нас взятки берут, у нас коррупция во врачебной системе. Так ты же сам говорил, надо стимулировать. Вот мы их и начали стимулировать. А что теперь жалишься-то? Иди сам на себя пеней, а лучше свечку
0: поставь. При росте налогов никто учителям зарплату не повысит. Это и вы об этом знаете.
1: Я об этом не знаю. Я говорю, что это должно быть непременным условием. И э, власть, она же не существует в безвоздушном пространстве. Не то, что пойдет нам якобы навстречу, жалится, так сказать, с милостивиться. Она, наоборот, выставит это условие. Она, я считаю, наоборот скажет, господа, мы э, повышенный сбор будем отправлять на тот, и тот, и тот. 5... Это будет нормально. Кстати говоря, Анна Борисовна, э, по поводу 5533, я что-то не слышу комментариев премьера по поводу предстоящей приватизации. Вот этот вопрос. Раз уж мы говорили о собственности, о справедливости, этот вопрос меня тоже Какой немного хулиган, занимает. Какой
0: хулиган, Никита Александрович? Но на самом деле, действительно, вопрос интересный.
1: Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде как нефть подросла, а мы тут собираемся самую богатую компанию России приватизировать, пусть и частично, я говорю Роснефти. Мы а, запустили проект, мы это государство, запустили проект Почта-банка. И я этому рад не сказано, потому что я регулярно отправляю через почту а, небольшие переводы своим старшим родственникам. Ну вот, Например, в Петербург, своему отчиму, очень хорошему ленинградскому композитору, уже ныне а, весьма преклонному Владиславу Ефремову. И я вынужден заполнять каждый раз, ну, просто огромные простынки. Ну, почему я не могу это сделать через интернет, через, например, пластиковую карту Почта-банка? А нужно каждый раз идти на почту, каждый раз а, заполнять там эти простынки. Почта-банк меня, а, с одной стороны, освободит от этих дополнительных трат времени, а с другой стороны он создает, создает дополнительную мобильность, дополнительные возможности для увеличения безналичного оборота в нашей экономике. Ведь это же здорово. И вот эту организацию, я имею в виду банковскую группу ВТБ, собираются тоже приватизировать. Мне вот это непонятно. Но из выступления премьера Медведева я не услышал четкую позицию по этому вопросу.
0: Саудиты под контролем США пишут нам, поэтому я предлагаю закончить программу все-таки правильным оборотом. Все зло от Америки, да? Тут нам такую мысль пытаются продвинуть в сообщении. На... Я
1: предлагаю закончить прогнозом, Андриас. Хотите вам прогноз?
0: Вы сначала скажите, что все зло от Америки, а потом дайте прогноз нам. Хочется же думать, что э, у нас все беды не от того, что мы что-то недоделываем и недорабатываем, а что кто-то сторонний во всем виноват.
1: Я э, чищу себя под президентом. Анна. Как он сказал, мы должны ударить по бездорожью и разгильдейству. Вот так я и говорю. Все наши беды от энтузиастов и неблагоприятного рельефа. А теперь прогноз. Завтра будет теплее, чем предсказывает нам Алексей а Несахаров.
0: Ну, от энтузиастов-то, если чистить значит, все просторы наши, ты ведь тоже попадаешь
1: Это синоним дураков, Анна Борисовна. Дураки дороги имелось в виду по поводу энтузиастов с рельефом. А если попаду, так и бог с ним. Главное, чтобы хоть чуточку, но лучше, светлее.
0: Ну, на... В этом добром слове, пожалуй, с вами попрощаемся на мажорной ноте. Никит, спасибо большое, доктор Я экономических. Сказала,
1: позитивный. Мажорная — это в нашу с вами юность, Анна Борисовна, было ругательное слово.
0: Мы с музыкальным образованием мажор и минор есть, поэтому мы изящно выражаемся. Никита Кричевский, доктор на крещен, экономических да, наук, Борисовна. был с нами в студии Вести ФМ. Всем доброго вечера.